0: ...parece que la omnipresencia... ...de la crisis sanitaria... ...que ha cogotado nuestra vida... ...estos dos últimos años... ...va remitiendo... ...no cabe duda... ...que la situación sanitaria... ...ha mejorado notablemente... ...cada vez uno tiene cerca... ...menos personas contagiadas... ...y si bien es verdad... ...que la última ola tuvo... ...un gran número de contagiados... ...la mayoría podemos contar que o lo hemos pasado sin problemas o nuestros cercanos lo han pasado bien. Eso no quiere decir que no nos olvidemos de aquellos que nos han abandonado con motivo de este dichoso virus. Pero parece que de nuevo el horizonte se vuelve a abrir. Quizás también porque los medios hablan menos de ello, o porque la guerra en Ucrania está tomando el centro de atención de todos. En cualquier caso, creo que es bueno que hagamos reflexión. Le escuchaba a Monseñor Munilla esta mañana, y quiero compartirlo con todos ustedes, la idea de que quizá era bueno, o ahora era un buen momento, para que miráramos atrás. Para que miráramos atrás y nos preguntáramos, o nos preguntáramos, ¿qué cosas hacíamos antes de que llegara la crisis sanitaria. Y ahora hemos dejado de hacer. Porque no cabe duda que hemos vivido un tiempo de excepción. Un tiempo en el que yo considero que no todo lo que se ha hecho ha estado bien. Quizás a veces pues, podemos dar la duda porque bueno, pues fue una situación tan especial que no era fácil acertar. No importa ahora la culpa o no. Lo que sí es importante es que reflexionemos sobre si el nuevo modo de vida que se ha empezado en cierta medida a construir a partir de la aparición del coronavirus en nuestra vida es bueno o no. Si muchas cosas que hemos renunciado o hemos dejado de hacer, hay que recuperarlas o no. Porque bueno será que podamos vencer definitivamente al coronavirus y que pase a ser algo de nuestra historia. Pero en cierta medida el coronavirus o los, males, o los malos gestores de la pandemia habrían triunfado si hemos dejado de hacer cosas que eran buenas para nuestra vida y para la sociedad. Y ahí es donde yo creo que tenemos que hacer un momento de reflexión ahora que parece que la crisis sanitaria nos deja respirar. En el ámbito personal y social, ¿hemos reducido el número de encuentros con familiares o amigos? Preguntémonos si tiene sentido eso. Preguntémonos si no es momento de volver a recuperar la tradicional sociabilidad española que daba pie a que las familias estuvieran unidas, se apoyaran unos a otros. ¿Hemos caído en la tentación de ver al otro como un peligroso contaminador que nos puede poner en peligro? Pues si esa sensación sigue estando con nosotros, a lo mejor tenemos que reflexionar y limpiar nuestra mirada hacia el otro, que más que un enemigo, es siempre un compatriota, un amigo un familiar, alguien que en el fondo nos quiere y nos puede ayudar. Pero vámonos al mundo del trabajo, ¿hemos priorizado hasta extremos insoportables el teletrabajo, provocando que haya compañeros que están perdiendo la relación con otros y por tanto deshumanizando el ámbito del trabajo?, eso no quiere decir que el teletrabajo no pueda ser bueno o una gestión adecuada del teletrabajo ayude incluso a la conciliación familiar. Pero lo que no cabe duda es que también hay otra cara de la moneda que tenemos que gestionar y es que las sociedades, las empresas, las instituciones se vuelvan impersonales, donde uno trabaja solo con un ordenador y no interacciona con nadie. Eso también afecta luego a la vida personal de, de las personas. En el ámbito religioso, ¿hemos dejado de realizar prácticas de piedad o compromisos apostólicos o compromisos sociales debido a la pandemia y al miedo al contagio? ¿Puede ser ese el momento de recuperarlos, de volver a fortalecer nuestra vida de piedad, nuestra vida apostólica, nuestra vida de compromiso social con esas prácticas que antes de la crisis sanitaria nos ayudaban y que quizá estén debilitando nuestra fe y nuestros compromisos porque las hemos abandonado? Es interesante que podamos decir que el coronavirus pasa a la historia, al menos como cuestión sanitaria. Pero no pasará a la historia si en el fondo... ...de una manera inconsciente... ...en el subconsciente de nuestro cerebro... ...sigue determinando nuestra forma de comportarnos. Si realmente queremos... ...y yo creo que debemos... ...superar... ...estos dos años... ...provocados por el coronavirus... ...creo que es importante que hagamos este ejercicio... ...al que nos invitaba Monseñor Munilla. Miremos hacia atrás... Y veamos qué cosas buenas hemos dejado de hacer y que, por tanto, hay que recuperar. Y ya ven que decimos qué cosas buenas. Porque a lo mejor también el coronavirus ha tenido un aspecto sanador en que nos ha ayudado a abandonar prácticas personales, sociales, religiosas, que no nos ayudaban. Pues entonces esas no las recuperemos. Estamos en el fondo aquí hablando del verdadero concepto de tradición que no deja de ser sentirse heredero de una herencia que hay que transmitir mejorada a las futuras generaciones. Pues quizá este momento de reflexión sea un momento oportuno para esa tradición, para esa entrega. Vamos a coger toda esa herencia que teníamos antes de que empezara el coronavirus a estar en nuestras vidas, vamos a seguir abandonando aquello malo que dejamos de hacer y vamos a volver a recuperar. ...aquello bueno... ...que veníamos haciendo... ...y por qué no... mantengamos aquellas prácticas... ...que fruto del coronavirus... ...hemos visto... ...que son buenas... ...y que nos ayudan... ...así que amigos... ...este lunes les invito... ...a que dejemos definitivamente atrás... ...el coronavirus... ...y todas sus secuelas... ...y para eso reflexionamos reflexionemos sobre qué aspectos de nuestra vida tenemos que volver a traer a nuestro presente. Que no sea el coronavirus lo que nos domine, sino realmente el deseo de llevar una vida plena y el encuentro con Dios. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes, bueno, pues que seguimos con la guerra en Ucrania. Y a la cual, bueno, pues dedicaremos en breve unos minutos, ¿no? Para hablar con alguien, bueno, pues que ha vivido en Ucrania, que conoce bien la realidad de Ucrania, que es de Polonia, un país pues que siempre ha tenido una relación complicada con Rusia, como la mayoría de los países limítrofes que también pues, queremos abordar con ella una reflexión de cómo encarar esta situación que estamos viviendo, sobre todo desde nuestro corazón, ¿no? a partir pues, de una reflexión muy interesante que conocimos en un vídeo que ella suele colgar a diario en Internet. Y mientras tanto, y en tanto en cuanto nos ponemos en contacto con ella, pues yo quería abundar un poco con ustedes en dos cuestiones. Una es recordarlas de todos que estamos en plena campaña de 40 días por la vida. Entonces, animarles a que se apunten a la a la campaña. Ya saben todos ustedes que es una campaña, como nos estuvieron aquí explicando Nayeli y Rebeca, que va a ocuparnos pues toda la cuaresma. ¿no? y que es una campaña no solo de oración, sino también de, de ayuno. O sea que digamos que los propósitos o los instrumentos que nos propone esta campaña para acabar con el aborto, pues también son los que nos propone la Iglesia durante la cuaresma para configurar nuestro corazón más cerca con el corazón de Cristo. ¿no? Y les recuerdo pues que hay campaña en Badajoz, en Barcelona hay dos, en Anglí y, el, y en Dalmases, en Bilbao, en Castellón de la Plana, en Córdoba, en San Sebastián, en el Puerto Santa María, en Granada, en Madrid, en Málaga, en Murcia, en Oviedo, en Pamplona, en Sevilla, en Toledo, en Valencia, en Valladolid, en Vitoria y en Zaragoza. Y les animo pues, a, a que den un paso al frente, porque al final el aborto es una cuestión de todos, ¿eh? Cuando hablamos del aborto, estamos hablando de vidas humanas que podemos salvar. Y es una campaña exigente, ¿eh? porque aunque en España estamos todavía en la fase de 12 horas al día, no de 24, como hay en otros países, pues cuesta llenar los turnos, ¿no?, y es exigente. Entonces yo les animo, pues, bueno, a que pongan su granito de arena, de tal manera, pues que entre todos podamos hacer que esta campaña no tenga que recaer, ¿eh? ...sobre unos pocos... ...sino que todos en la medida de nuestras posibilidades... ...pues pongamos... ...nuestro granito... ...de arena... ...y como les decía... ...luego les abordo la segunda cuestión que les comentaba... ...les recuerdo que tenemos la campaña de 40 días por la vida... ...y les animo... ...a que participan, a participen en ella... ...pues como les decía... ...tenemos una invitada de excepción... ...tenemos con nosotros... ...Aula Donetska... Buenas tardes, Ula.
1: Buenas tardes.
0: Y muchas gracias por estar aquí con, con nosotros.
1: Gracias por invitarme.
0: Ula es misionera y lo primero que te pediría, Ula, es que nos cuentes un poco de a qué institución perteneces y cuál es el carisma de esa institución.
1: Eh, yo pertenezco a una comunidad misionera eh, que se llama Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios. Soy misionera consagrada y nos dedicamos al anuncio del Evangelio y a la formación de personas con espiritualidad misionera, con, con espíritu misionero. Mm.
0: ¿Y ahora eh, dónde estás desarrollando tu, tu misión?
1: Eh, vivo en Guadalajara. Eh, sí, Guadalajara,
0: España. O sea, que te tenemos con nosotros en España. Pero no siempre has estado en España, ¿eh? por lo que me comentabas, cuando hemos hablado un poco antes para conocernos, tú conoces bien un poco la realidad de Europa central y del este. Y lo conoces bien por dos razones. Por un lado, porque eres de nacionalidad polaca. Y por otro lado, porque tú has estado... ...diez años de misionera en Ucrania... ...o sea que toda esta guerra que estamos sufriendo... Eh, ...ahora mismo en Europa... ...entre Rusia y Ucrania... ...pues tú digamos que te toca muy de cerca...
1: ...sí, sí, me toca muy de cerca... Eh, ...yo antes de venir a Guadalajara... Eh, ...estaba viviendo en Ucrania... Eh, ...he vivido ahí diez años... ...y sí, la verdad que estoy bastante en shock... ...en un shock doble... Porque realmente, aunque llevamos ya así como dos meses que se hablaba de la posibilidad de que Rusia pueda atacar Ucrania, se hablaba de ello, casi nadie se lo creía. Eh, sin embargo, pues el día 24 de febrero eh, hemos visto cómo este país, Ucrania, ha sido bombardeado por por Rusia, atacado, pues eh, sintiendo una gran gran injusticia. Sí, sí.
0: Tú eh, mantienes contactos en Ucrania, entiendo que tienes familia en Polonia, ¿qué nos puedes contar de la información que te llega a través de contactos directos tuyos sobre la situación tanto en Polonia como especialmente en Ucrania?
1: Eh, yo mantengo el contacto, sobre todo estos días he acompañado a una chica que es de Kiev y que en los primeros días de bombardeos ha estado pues, en, eh, escondiéndose en los refugios anteriores. Eh, bueno, refugios anteriores es decir mucho, en el sótano de su edificio. Y eh, pues esta chica ha ido haciendo como un proceso de... Pues primero de, de dolor, de, de miedo y ha llegado un momento cuando me dijo es que eh, siento que, que psicológicamente no lo aguanto, no aguanto escuchar tanto bombardeo y la verdad que estaba con un corazón roto porque no quería salir de Kiev pero al final eh, tuvo que tuvo que huir. Eh, ...sobre todo también porque quería acompañar a su hermana... ...con dos niños pequeños que también pues quería que su hermana salga. Y en Polonia pues estamos... Eh, ...yo estoy bastante orgullosa de, de mi nación... ...porque hemos reaccionado con muchísima solidaridad. Yo sí que tengo gente que me está preguntando... ...si conozco a alguien, si puede, eh, si los puedo dirigir pues eh, a su casa... Y también estoy por Facebook pues eh, siguiendo lo que la gente publica en, eh, en sus historias, en, eh, en sus estados. Y veo a una nación que está rezando mucho, está pidiendo a Dios que por favor por favor les proteja, que por favor les ayude, que pare esta guerra. Están también pues eh, defendiendo eh, a su país valientemente, con muchísimo sacrificio. Y bueno, eh, la verdad que se me se me parte el alma, porque me parece una situación pues, muy, muy injusta. Ahora últimamente pues aparecen fotos, por ejemplo, de, de la estación de trenes de Kharkov, de Kiev, pues con miles de personas esperando meterse en un tren para poder huir. Y es durísimo, es durísimo que este país que estaba creciendo, que estaba desarrollándose también,
0: ahora está bajo tanta presión. Sí. Claro, eh, no sé si lo que digo es correcto, pero entiendo que para ti esta situación es eh, de alguna manera es complicada en el sentido, y, y si no me corriges tranquilamente, no. pero bueno, la idea que yo tengo es que tradicionalmente para Polonia, Rusia siempre ha sido una nación a la que se ha mirado con, con cierto temor y siempre se le ha considerado un enemigo en el sentido de que, bueno, pues durante muchos siglos eh, Polonia ha sufrido las en, las batidas o los embates de Rusia, ¿no? Ay. Y por otro lado, claro, eh, pues bueno, ahora estás viendo también como una nación que conoces, donde tienes conocidos, a la que quieres, bueno, pues también está sufriendo la injusticia de la invasión, ¿no? Y claro, una cosa que yo quería aprovechar... Eh, ...para hablar contigo... ...porque bueno, en, en ese contexto... no decir, oye, pues yo vivo en un ámbito... pues claro, a un español, en el fondo Rusia... ...le pilla muy lejos, ¿no? Pero bueno, un polaco Rusia no le pilla tan lejos... ...y tradicionalmente lo ha visto como un enemigo... ...y, o como un riesgo... ...¿no? ¿no? de enemigo... ...y ahora ves como una tierra que tú quieres y conoces... ...es invadida, ¿no? Y claro, tú decías en, en el vídeo que me llegó... ...y que me, me gustó mucho... ...y es claro, la semana pasada... ...el lunes pasado... Yo os estaba hablando del amor al enemigo, ¿no? Mm. Claro, y ahora me encuentro en una situación en la que, en el fondo, el enemigo ¿no? está atacando a mis amigos y está poniendo en complicaciones a mi nación. Y, bueno, pues veo, no, no sé si es correcto lo que voy a decir, pero veo esa cierta dicotomía a veces ¿no? entre lo que me pide mi corazón y lo que entiendo que me pide el corazón de, de Cristo. ¿Te has encontrado un poco como en esta situación complicada? o no?
1: Sí, eh, yo creo que he ido estos días haciendo eh, un proceso interno porque, claro, eh, un ataque tan injusto eh, provoca siempre los sentimientos eh, que son propios de esta situación. O sea, los, eh, a los cristianos nadie nos quita sentir y los sentimientos nos informan de algo. Y hay sentimientos de rabia que te informan de que eso es injusto. Hay sentimientos de eh, de impotencia que te informan qué que puedo hacer. Hay sentimientos de miedo que también te informan de que esta situación eh, puede pues tomar dimensiones que no están bajo nuestro control. Entonces, todos estos sentimientos yo los he, sen les he, sen los he sentido y los eh, tengo que atravesar. Porque, claro, eh, no me puedo dejar eh, llevar por los sentimientos, sino que necesito bajar como a un nivel más profundo del corazón, donde está Cristo. Donde está Cristo, pues que, que es Cristo resucitado y Cristo que lleva todas las heridas, todos los golpes del, del mal y Cristo tiene su forma y su y su modo de afrontar el mal, o sea Cristo siempre vencía el mal a fuerza del bien, a fuerza del amor, entonces yo desde ahí pues le suplico a Dios no dejar eh, lugar al, eh, al odio, los sentimientos pues los entrego a Dios y le suplico pues que, que el odio no venza en mi corazón sino que yo aplique toda mi energía en amar, eh, que el miedo no venza en mi corazón, que no me paralice para hacer el bien, que la impotencia no me convenza de que no puedo, eh, de que no puedo hacer nada. Yo sí puedo pedir a Dios, yo sí puedo hacer unos pequeños actos de, de solidaridad. Todo esto es un pulso interno, un, una búsqueda interna pues de esa fuerza que solo viene de, de Dios para afrontar esta situación. Pero también es verdad que el sentir que eh, el amor cristiano no se contradice con, eh, con la defensa propia. Una persona que es atacada tiene derecho a defenderse, además eh, pues debe defenderse, porque todos nosotros pues necesitamos, eh, tenemos derecho a nuestra libertad, tenemos derecho a, a vivir dentro de nuestros límites. Y, y en esta situación, pues eh, también, es una situación que pasa cerca de Polonia, pero también pasa en Europa, Europa que es nuestra casa común, ¿no? y no importa esta, pero, eh, si un asesino entra en, tu, en el recibidor de tu casa o en la última habitación. O sea, si ha entrado en el recibidor, tenemos que salir de las habitaciones y tenemos que pararle los pies, porque si no pues eh, esta persona seguirá eh, con su con sus pensamientos. Entonces ahí es como todo un eh, todo un eh, desafío de eh, pues vencer el mal a fuerza del bien, de no dejar que el odio eh, tenga lugar en el corazón. Es mucho pulso, yo creo, y, y también eh, por lo que yo observo en los ucranianos, pues... Y que sostienen este pulso hay mucha gente, bueno yo es verdad que tengo amigos que son creyentes y que la mayoría de mis amigos que, que ponen pues cosas en el Facebook pues son creyentes Pero es verdad que Ucrania es un país creyente entonces eh, hay mucha gente que reza, que pide que, que quiere pues, vivir esta situación perdonando y confiando en Dios y eso también me, me anima mucho y es verdad que es una eh, situación de muchísima tentación o sea creo que es una una situación de muchísima tentación de de responder con violencia y eso eh, pues hace falta pedir mucho para no para que la violencia no eh, arraigue en los corazones
0: tú decías sí. en tu en tu video que me impresionaba porque bueno, pues denota que ahí hay ahí eh, una lucha interior, ¿no?, y una lucha interior por por permanecer fiel a Cristo, ¿no?, en el sentido de decir, mira, yo no quiero odiar, por un lado distingo, pues que una cosa puede ser Putin y otra cosa es el pueblo ruso, pero tú uh -huh. dabas un paso más y decías, no, no, si yo tampoco quiero odiar a Putin, por más que crea que está haciendo una barra basada, una injusticia tremenda, ¿eh? y, y quiero pues ser fiel a ese mandato, que además me hace gracia, porque esa cuestión ha salido hace poco en el Evangelio, ¿no? el, el mandato de amar a los enemigos, ¿no? Y me acuerdo que Muy un sacerdote decía, bueno, pues es claro, es que esto solos, es que es imposible, ¿no? O sea, esto que leemos en el Evangelio, solos y Cristo. Entonces, ¿cómo estás tú pudiendo vencer esa tentación? o qué herramientas estás encontrando para que, bueno, oye, nos transmitas tu experiencia y a ver si nos ayuda también a nosotros a tratar de no caer en ese corazón negro, ¿no? en ese corazón que da la espalda a eso que pide Dios y que es duro y que tú estás viviendo en tus carnes porque estás muy implicada en esa situación de, de no odiar ¿eh? y de amar al enemigo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas te están ayudando para poco a poco tratar de, de purificar esos malos sentimientos y, bueno, y de intentar seguir lo que nos pedía Jesucristo?
1: Mm. Bueno, para mí la herramienta básica es la oración. Eh, o sea una oración donde yo sí que le, le expreso a Dios lo que siento eh, donde sí no le expreso claramente a dios lo que siento y le pido eh, pues en esta situación poder eh, seguirle y eh, me hace muchísimo bien pues contemplar a jesús eh, contemplar a jesús me refiero de que el evangelio es como un cuadro que con palabras dibuja el rostro de Cristo y dibuja, de alguna manera transmite qué es lo que lo que Cristo hace en situaciones semejantes. Entonces, yo quiero, le pido mucho eh, que Él me convenza de que sus caminos son eh, los caminos de sabiduría. Y yo estoy convencida de que es así, porque es, es verdad que la violencia... Eh, engendra violencia, y esto lo vemos muchísimas veces en la historia de la humanidad, lo vemos en los conflictos que a veces como arraigan profundamente, que un conflicto así se para con muchísima gente que, que opta por hacer el bien. De hecho, ha eh, salido algo muy bonito, que fue como la... Eh, lo que el presidente de Ucrania, eh, Zelensky, hizo un discurso donde se dirigió al pueblo ruso todavía cuando la guerra estaba incipiente. Y él se dirigió al pueblo ruso como diciendo, yo quiero hablaros como, como un ciudadano, no como presidente de Ucrania. Yo os hablo como de persona a persona. Eh, Pensadlo eh, pensarlo bien. ¿Quién es quien pierde en la guerra? La gente. ¿Quién es quien eh, ¿quién puede parar esta, esta guerra? La gente. Yo creo que él se refiere como a que nos invita a que realmente eh, como toquemos las dimensiones de humanidad que tenemos en nuestros corazones y que de verdad eh, añadamos como gota, eh, más otra gota, más otra gota del bien para vencer esta situación él cree mucho en lo que el pueblo ruso también puede, de alguna manera, hacer. Y um, en situaciones así, pues es verdad que hace falta muchísima perseverancia también, eh, y esa perseverancia clarísimamente que viene de, de Dios. Y nosotros cuando contemplamos a Jesús en el Evangelio, pues vemos a una persona que constantemente estaba tentada, eh, bueno... Una persona que constantemente eh, pues recibía trampas, le, le tendían trampas, le, le espiaban, pero Jesús eh, nunca mm, se dejó llevar por eh, por el odio, eh, sino que siempre intentó buscar hacer el bien y a veces también como contestaba con eh, lanzando preguntas al corazón, como diciendo, pues, eh, pregunta pregúntate, reflexiona, eh, piensa en lo que haces, baja como a, no te quedes en esta capa superficial de, de primera reacción, eh, sino que um, baja al corazón, eh, no sé, escúchate, ¿cómo quieres cambiar esta situación?, entonces, pues sí que me noto como en estos días, eh, pues, eh, eh, pidiendo mucho, eh, rezando y también leyendo cosas, pues, experiencias de personas que, que han vivido en tiempos de de guerra, por ejemplo, bueno, una hermana nuestra de la comunidad, Ana, Ana Martínez Chagüe, ha escrito un libro sobre Etihilesom, que es una, una judía. Esta mujer eh, no era creyente, pero en los tiempos de la guerra, justo, en los tiempos cuando ya se sabía lo de la exterminación de los judíos, ella empezó como a hacer un proceso de, de descubrir que, que estaba habitada por Dios, eh, como de pasar de, de no creer a ser una persona creyente. No llegó a ser cristiana, pero sí llegó como a, a hacer experiencia de esto, de que Dios la habita. Y esta mujer, desde, desde esa experiencia como de libertad interna que le daba la presencia de Dios en ella, también en esos tiempos de holocausto ha optado por no odiar. Y ya han dicho, no quiero dar ni un centímetro de mi corazón al odio, porque porque cada gramo de odio es como que empeora la situación del mundo, entonces no y um, hay muchos ejemplos así que también me, me fortalecen como en ese en ese camino, pero sí es es un desafío diario, yo creo es un desafío es un desafío diario
0: mm. hola algo más que quieras transmitir a todos nuestros oyentes de Radio María.
1: Bueno, pues eh, yo la verdad que, eh, que quisiera eh, unirme a esta petición de, del presidente de Ucrania, como que, que cada uno de nosotros nos sintamos eh, protagonistas de la historia, eh, protagonistas del momento histórico de hoy, y que eh, intentemos pues en primera persona preguntarme qué puedo hacer yo para eh, parar esta guerra eh, y eh, que podamos realmente eh, pues hacer lo que de nuestra parte es posible, que a veces son cosas pequeñas. pues Puedo reconciliarme a lo mejor con alguien. Eh, puedo rezar. A lo mejor puedo expresarle a Dios, eh, pues lo que me gustaría, eh, lo que me gustaría de, de que pase, que haya paz, que, que realmente aprendamos más a vivir como hermanos. ¿Qué puedo hacer? Pues a lo mejor puedo hacer un pequeño gesto de solidaridad, pero que, que no sintamos, por ejemplo, que el miedo nos paraliza, sino que, que sí que sintamos que somos protagonistas. ...que de nosotros depende este momento del mundo... Eh, ...que que sí, que con Dios podemos aportar mucho, mucho amor y mucho bien a esta, a esta tierra... ...creo que ese es el mensaje que me gustaría dejar eh, en el día de hoy... ...y que, que sí, que, que demos como señales, que a veces son pequeñas... ...a los ucranianos que estamos con ellos... Que, que queremos
0: protegerles con nuestra oración también. Pues Hula, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por tu valiente testimonio, porque al final, bueno, pues no es fácil eh, compartir, tanto en las redes, como has hecho, como hoy en Radio María, esa división que se produce en el corazón y ese deseo de querer pues tirar adelante con ese mandato del Señor que nos pide Pues que no nos dejemos arrastrar por el odio E incluso que amemos a los enemigos Pues muchísimas gracias
1: Gracias a vosotros
0: Pues hemos estado con una doniesca Servidora del Evangelio de la Misericordia de Dios Y que como todos ustedes saben nos ha contado Que está aquí en Guadalajara con nosotros Vamos a hacer una breve pausa musical Pero antes recordarles uno, que si quieren llamar, lo pueden hacer marcando el 910059419. 910059419. Y si no quieren llamar, pero quieren participar en el programa, pues pueden escribir al WhatsApp del directo, que es 668594383. 668594383. Ya saben que es un WhatsApp que solo funciona durante el directo del programa.
2: Cause you'll never know It just might be an angel Come oh, knocking at your door I'm knocking at your door And I'm waiting, for oh.
0: Pues cuando son las nueve, casi menos veinte minutos en las islas, perdón, en la península, ocho menos veinte minutos en las Islas Canarias, continuamos en católicos en la vida pública. Y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Antes, pues ya hemos dicho, hemos estado con una Donetska, ¿eh? misionera de la de las servidoras del Evangelio de la Misericordia de Dios. La verdad que son muchas las cuestiones que, que se me agolpan en la cabeza no pero creo que tenemos una llamada y ya saben tenemos una llamada y vamos a tratar de ser fieles a ese compromiso que desgraciadamente muchas veces no cumplo con todos ustedes de darles prioridad para participar en el programa, tenemos a Aurora de Alicante, buenas tardes Aurora Buenas
3: tardes mire, yo doy mi opinión a lo mejor no es justa, pero yo a ese señor que está formando el follón este, que está formando, pido a Dios que le ablande la cabeza. Porque es a él al que hay que pedir a Dios de que ablande. Y se dé cuenta que están falleciendo y corriendo criaturas y un, un un festín que no hay derecho a ello. Pero claro, si todo va a ser odio, pues lo vamos a pasar mal. Pediremos a Dios por este hombre que ablande la mente y la conciencia y para las otras personas, pues, que, que Dios les ayude y que, y que sea lo que Dios quiera. Yo soy muy religiosa pero dentro de eso digo como ha dicho esa señora o señorita que habla las personas pues tenemos malos pensamientos y el odio es, es muy malo y claro ese señor pues se ha empeñado en querer algo que no que ni es de él de ni es nadie porque si él fallece en otra ocasión pues puede ser que no que no se dé cuenta que lo, por lo que está peleando no se lo va a ayudar.
0: Pues muchas gracias Aurora. Eh, hombre, yo coincido con usted. No sé si para que le hablan de la cabeza o al menos para que le hablan del corazón. No voy a ser que si le hablan de la cabeza haga todavía más tonterías, ¿no? Pero sí creo que es importante para que se le hablan de para que se le hablan del corazón. Y en ese sentido hay una cosa que me parecía interesante que nos ha comentado Ula y es un poco el que, de alguna manera, todos nos queramos sentir, en el buen sentido de la palabra, responsables de que esto acabe, ¿no? Y, obviamente, eh, ninguno de nosotros, no creo que ninguno de los oyentes, y, desde luego, yo no, podemos hacer nada realmente desde un punto de vista material, ¿no?, para acabar con esta guerra. Pero sí es verdad que podemos hacer dos cosas que nos ha pedido el Papa, que son la oración y el ayuno, ¿no? Y la historia está llena de momentos en que los pueblos, las personas, los creyentes, han sido capaces de mover el corazón de Dios a través del ayuno y la oración. Y yo estoy convencido de que si nos tomamos en serio ese compromiso, ¿no? de tratar de pedir a Dios que esto acabe, pues Él ya buscará la forma, no si será ablandar la cabeza, el corazón o qué, de Putin para que esto para que esto acabe ¿no? y luego pues por qué no eh, también hay otros eh, actos concretos que podemos hacer no ya a lo mejor para acabar con esto pero sí para paliar los efectos de esta guerra es bueno pues esta ola de caridad que realmente está pues me atrevo a decir eh, sobrepasando España en el sentido de gestionar y buscar ayuda ¿eh? para enviar a a las familias de Ucrania, pues que lo están pasando que lo están pasando mal, ¿no? Pero sí me parece interesante eso que nos planteaba Ula, de que, bueno, consideremos que tenemos una responsabilidad y a través de la oración y el ayuno y el ejercicio de la caridad, pues realmente podemos hacer muchas, muchas cosas. Vamos a dar paso a Amalia de Granada. Buenas tardes, Amalia.
3: Buenas tardes, mira... Yo, mi corazón me pide que de odio nada. Lo único que hago es rezar por él para que el Señor le toque el corazón y por esas personas que están sufriendo, que el Señor les ayude. Y esa terminación, no, o sea, que yo, mi corazón no me pide odio, de que lo odien y que. No lo sé si lo hace bien, si lo hace mal. Lo único que hago es rezar para que el Señor le toque el corazón y esa persona que están tanto sufriendo, que el Señor le ayude también a salir de ese trance que tiene.
0: Pues enhorabuena por su actitud, Amalia, y muchas gracias por participar en el programa. Yo creo que hay una cuestión... A mí cuando, cuando fue Luis Fernando de Prada, el director de Radio María, el que me pasó el testimonio de ULA, y me pareció muy impactante... Y por eso al principio he tratado de contextualizar su situación en el programa, ¿no? Porque es verdad y, y en cierta medida hay una verdad histórica en esto que se cuenta, ¿no? Pues bueno, pues que Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán... Bueno, pues de alguna manera u otra siempre formaron parte de Rusia, de la Unión Soviética y demás, ¿no? Entonces, bueno, uno tiende a pensar, bueno, pues eh, digamos que para esos países, pues bueno, como que Rusia ha sido su capital su patria madre, aunque luego se han independizado. ¿no? Pero hay otros países, como son los bálticos, como es Polonia, como es Rumanía, Hungría, eh, que han vivido siempre bajo una amenaza permanente por parte de Rusia. Entonces, Ula, que es polaca, en el fondo, eh, por lo que es la tradición y la historia de Polonia, tiende a ver a Rusia como un enemigo permanente. ¿no? Y esa es la realidad. ¿no? Polonia es muy beligerante con cualquier Intento de Rusia por hacerse valer en la esfera internacional, porque entiende que eso es un peligro para ellos, porque es lo que les ha demostrado la historia. ¿no? Y junto a eso, una une otra condición desde haber estado 10 años trabajando en Ucrania ¿no? y conocer aquella realidad. Y que posiblemente muchas personas que ya conocen, nos ha hablado de esta chica que se tenía que esconder en los sótanos ante los bombardeos, pues ha sufrido esto. Entonces, a mí me parecía como muy revelador eh, y como muy. ¿cómo decirlo? un testimonio pues, que nos debía llamar a nosotros, que es que una persona que lo fácil, incluso podríamos decir entre comillas, lo justificable era que quisiera reaccionar no con odio hacia Putin y Rusia, lo que se da cuenta es que su fe cristiana le pide actuar de otra manera. no Y es evitando el odio e incluso intentando vencer a ese mal con el bien. no Y recordaba, ella decía, yo hace unas semanas estaba hablando de amar al enemigo, no y ahora me encuentro yo en esa tesitura que Dios me pide, que tengo que amar al enemigo. y eso me parte el corazón, ¿no? Porque como explicaba ella, los sentimientos pues son naturales y son de rechazo, ¿no? Y de querer devolver mal por mal. Y ella dice, no, pero ese no es el camino de Dios. Y entonces, bueno, pues me parecía... Pues que a nosotros nos podía marcar una guía de cómo afrontar nuestras reacciones ante esta guerra, ¿no? Y creo que también es un camino que marca y que puede ser interesante en lo que sean, en lo que son los dirigentes, que muchos de ellos, desgraciadamente, no son creyentes, ¿no? Pero los dirigentes del mundo, ¿no? pues en el fondo, teniendo claro, ¿eh? por pues si alguien tiene una duda, de que la invasión ha sido injusta ¿eh? y de que el pueblo ucraniano tiene derecho a defenderse, y de que creo que lo que corresponde a la comunidad internacional es defender el derecho de Ucrania a que sus fronteras no sean violadas vuestro este contexto. ¿Vale? Ahora estamos en un conflicto y hay que buscar una solución. Y creo que esto también, esta reflexión que nos hacía a nivel personal y que nos afecta a todos, ULA también puede servir para inspirar, o debería servir para inspirar a los gobernantes mundiales. ¿no? En el sentido de decir, ojo, ¿qué vamos a entrar? En, el, en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, como tú zurras, yo zurro más. Y sé que esto que digo tiene una concreción difícil. Porque, claro, tampoco puede ser que el agresor piense que tiene derecho de pernada por haber agredido y por haber entrado. Y entonces el resto dice, bueno, como no quiero generar más conflicto, me quedo quieto. No, Tampoco digo que tenga que ser esa la solución. Pero lo que es verdad es que hay que intentar evitar entrar en la ley del talión. Bueno, que fue algo que Moisés propuso a los judíos porque mejoraba el comportamiento que se tenía antes, porque a lo mejor te quitaban un ojo y tú le cortabas la cabeza, bueno, y él trató de rebajar esa agresividad, pero Cristo dio por superada la ley del talión. Entonces, bueno, creo que este mensaje de Cristo, de amar al enemigo, debería inspirar las reacciones contra Rusia, que debe haberlas, porque ha hecho un acto injusto y porque es necesario proteger a los ucranianos, pero dicho eso, deben ser, medidas que no empeoren la situación, que no lleven a una escalada del conflicto, ¿no? Y me dirán, pues esto es difícil, pues por supuesto que es difícil. Y aquí es donde entra en juego lo que explica Santo Tomás, que es la virtud principal del gobernante, que es la de la prudencia. ¿Mm? En ese sentido, eh, y voy a intentar ahora hacer un pequeño repaso a Noticias Internacionales, bueno, a mí me gustaba mucho, o me ha gustado mucho un artículo que he leído hoy de Rob Dreher, sobre toda la sobre toda la sobre todo la guerra y la posible respuesta. ¿no? Y él venía a decir que hay que tener cuidado en estas situaciones en las que hay un claro agresor culpable. ¿no? Y él se iba a la situación del 11 de septiembre. ¿no? Dice, claramente, aquí Estados Unidos ha sido agredido de una manera injusta. ¿Mm? Y, por tanto, eso provocó una reacción de decir, hay que contestar a esta agresión injusta. ¿Mm? E incluso dice, se generó una especie de discurso moral que avalaba que era necesario responder a esta agresión injusta. Dice, claro, pero el discurso se quedó ahí. Y era un discurso que lo único que hacía era fundamentar cada vez más que había que responder al agresor. Pero en ningún momento nadie se paró a pensar por qué había que responder, cómo había que responder, qué efectos tendría esta respuesta, podría generar efectos peores que lo que ha sido la agresión. Y entonces dice, en ese momento la sociedad estadounidense entró en una especie de falacia en la que solo se argumentaba moralmente está justificado responder. Y por tanto debemos hacer todo lo que podamos hacer para responder. Y dice, claro, la consecuencia fue la guerra de Irak que fue una auténtica debacle. Para Estados Unidos, para todo el pueblo iraquí de y demás. Y para pues muchos equilibrios que había en todo Oriente Medio. Y dice, hombre por muy indignados y con razón que estemos por la agresión que ha realizado Putin a Ucrania y por muy comprometidos que tengamos que estar en la defensa de Ucrania claro, él planteaba en su artículo una frase bueno, pues que a mí me parece adecuada para que reflexionemos y tengamos en la cabeza ¿no? todos podemos ver lo que Putin está haciendo a Ucrania y estar indignados por ello con razón pero eso no significa que todo lo que podamos hacer por castigar a Rusia por su injusta guerra, sea sensato. Yo creo que esto va un poco también en la línea, en otro plano, porque ahora estamos hablando de un plano político, no tanto de un plano personal, eh, en la línea de lo que nos estaba explicando eh, Ula, pues de ese discernimiento interno que tenía. ¿no? Yo no puedo responder con odio al odio. Bueno, pues aquí efectivamente ha habido una invasión injusta. vale. Pero eso no quiere decir que sea sensato ni tampoco justo cualquier tipo de reacción que se tenga contra esa agresión injusta, que por supuesto debería parar y debería retirarse ya Putin de Ucrania. ¿no? Porque a veces, y yo creo que en cierta medida estamos viviendo también eso ahora mismo en Occidente, ¿no? lo que se está intentando generar es un discurso, de decir, como no ha atacado injustamente, ahora aquí vale todo. No, quietos, no vaya a ser, primero, que hagamos pagar a los ucranianos más de lo que ya están pagando. Porque aquí es muy fácil decir lo que hay que hacer cuando otros son los que van a pagar las consecuencias. Y en segundo lugar, no vaya a ser que empeoremos toda la situación. Que ese miedo no nos tiene que dejar paralizados, desde luego. Pero que nos tiene que hacer ser sensatos y prudentes. Y como me recuerdan que nos quedan dos minutos, bueno, pues no me resisto a aprovecharlos. Recordándoles, bueno, pues algunas noticias que, que se han vivido estos días y que de alguna manera pues nos demuestran que, que la batalla cultural sigue. ¿no? Voy a decir la primera, que es la, una de las que más me interesa, y luego, si me da tiempo, comento la segunda. ¿no? Ya saben todos ustedes que se montó una polémica, ahora unos meses, en, en Canadá, a raíz de un supuesto descubrimiento de cementerios cerca de parroquias o de colegios en los que se decidió que se habían enterrado a niños indígenas que habían sido maltratados en instituciones escolares de la Iglesia Católica. Bueno, la campaña empezó a hacerse viral, empezó la presión, bueno, e incluso pues, hubo personas, personalidades de la Iglesia, de la jerarquía, que pidieron perdón por aquello. Y ya volvíamos al tema de la iglesia, lo que es la historia de la iglesia. En este caso la acusaban de racista, de haber maltratado a los indígenas, patatín, patatón, patatón. Bueno, pues ha bastado que pasen unos meses para que empiece a haber ya artículos de expertos en donde dicen que en ninguno de esos cementerios se ha encontrado ningún resto de ningún indígena. Es decir, una vez más, se ha tratado de mancillar falsamente y de tergiversar la, la historia de la Iglesia. ¿Quiere decir eso? ¿Que la Iglesia es inmaculada? No, hombre, si ya sabemos que es pecadora, hombre. La Iglesia es santa por su fundador, no por sus miembros. Cuando decimos que el de una santa católica, santa es santa por su fundador, no por sus miembros. Pero también uno querría volver a reivindicar que los católicos, y también la jerarquía, tengan más confianza en esa institución que es santa por su fundador, no por sus miembros. Porque ahora cada vez que el mundo nos echa en cara algo, rápidamente, sin haber pensado, sin habernos parado a estudiar el tema, pedimos perdón. Y mancillamos la imagen de la Iglesia. Y generamos desconfianza entre los fieles. Y entre aquellos que a lo mejor estaban tentados a acercarse a la Iglesia. Bueno, pues en Canadá una vez más se ha demostrado que las acusaciones contra la Iglesia eran falsas. Así que, queridos amigos, confiemos más en nuestra madre la Iglesia. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.
3: Así concluye Católicos en la Vida
0: Pública, un programa que dirige Luis Zayas.